0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Muy buenos días a todos los que escuchan Sobrevolando la Biblia. Hoy estamos en el episodio 251 con 1 Samuel capítulo 13, este 29 de marzo del 2023. Estamos ya en la primera monarquía de Israel con el reinado de Saúl. Recuerde que esto significa que estamos eh, unos años eh, antes de mil años antes de Cristo. O sea que estamos leyendo eventos que sucedieron hace poco más de tres años. Ahora, eh, vamos a ver en este capítulo 13, eh, primeramente en los versículos 1 a 7, que Saúl se prepara para su segunda batalla. Eh, vimos en el capítulo 11 que peleó contra los Amonitas, eh, en el primor de su reinado, en su primer amor, eh, le fue bien, pero ahora vamos a ver su segunda batalla eh, que es contra los filisteos y sabemos ya ellos eran una espina eh, para el pueblo de Israel. Saúl va a tener que pelear contra ellos más de una vez y es contra ellos que eh, él termina perdiendo su vida en el capítulo 31 de este libro. Eh, pero aquí en el capítulo 13, a diferencia del capítulo 11, eh, Saúl empieza a mostrar sus defectos que traerán su descalabro eh, y su descalificación como rey. Ahora, eh, dice el versículo 1, había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel y... Entonces escogió luego a tres mil hombres, etc. Ahora, este versículo 1 eh, presenta eh, lo que vamos a llamar una variante textual. Hay una, hay una dificultad con este versículo 1, y quiero por unos momentos hacerle algunos comentarios acerca de la ciencia de la crítica textual no es crítica en el sentido negativo, sino en el estudio serio, minucioso, eh, en cuanto al texto que usamos eh, en la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, su autoría es divina, sus escritores fueron humanos. Eh, ahora, eh, eh, la Biblia es inerrante en sus manuscritos originales, o en sus autógrafos originales, eh, es eh, inquebrantable, dijo el mismo Señor Jesucristo, eh, es verbal en su inspiración, palabra por palabra, pero recuerde, especialmente si usted es nuevo en la fe, recuerde que no tenemos ninguno de los manuscritos originales, o no los hemos encontrado todavía. Lo que tenemos hoy son manuscritos, algunos muy antiguos, pero son copias de las copias de las copias de los manuscritos originales. Entonces, esto da lugar eh, debido a que eh, la imprenta eh, Gutenberg la empezó a usar para la impresión de la Biblia en los años eh, 1400, a 1500. Entonces, eh, copiando manuscritos a mano eh, era difícil y se prestaba a diferentes eh, versiones, a, a veces añadiduras, enmendaciones, correcciones, errores, y de vez en cuando copistas hacían la cosa con saña, con mala intención. Entonces, la crítica textual es la ciencia por medio de la cual eh, eruditos tratan de eh, llegar a lo más acertadamente posible al texto original. En el caso del Antiguo Testamento, eh, nuestra versión Reina Valera y la gran mayoría, si no todas las versiones modernas, el Antiguo Testamento está basado en lo que se llama el texto masorético. Los masoretas eran eh, judíos que con muchísimo cuidado eh, completaron una copia de las escrituras hebreas eh, para más o menos el siglo X de nuestra era. O sea, estamos hablando de de un manuscrito que tiene unos mil años de existencia. Eh, hay dos ejemplos eh, o ejemplares muy conocidos. Uno es el uh, de Alepo, por el nombre de la ciudad en Siria, que eh, fue la residencia de este manuscrito por siglos, pero ahora está en Jerusalén. Lastimosamente, parte de ese manuscrito se quemó. Pero hay otro muy entero, muy, muy hermoso, eh, que se llama el Códice de Leningrado o Leningradense, y porque está en eh, Rusia. Ahí es donde tiene su residencia este manuscrito. Pero el Código de Leningrado es el que se usó para preparar la Biblia Hebraica Stuttgartensia. Y si usted busca la base textual de cualquier Antiguo Testamento que tenga a la mano, se va a encontrar con el hecho de que la Biblia hebraica Stuttgartensia es eh, lo que se ha usado como base. Pero, eh, recuerda entonces, he mencionado los masoretas en el siglo X de nuestra era. Ese es el, el manuscrito más antiguo, completo del Antiguo Testamento que tenemos. Pero fíjese que la Biblia hebrea fue traducida al griego unos 300 años antes de Cristo. O sea, 12, 13 siglos antes de que los masoretas eh, terminaran de copiar su eh, versión del Antiguo Testamento. Entonces, a, a esa traducción de la Biblia hebrea al griego se le llama la septuaginta en números romanos, LXX uh, 70 porque, eh, por el número de traductores que se emplearon para eh, traducir la Biblia del Hebreo al Griego. Ahora, otra cosa. En el siglo III de nuestra era, Jerónimo tradujo la Biblia uh, al latín y esta fue la Biblia oficial de la Edad Media, eh, la Vulgata Latina. Entonces, la Vulgata latina precede al texto masorético por unos siete siglos. Entonces, hacemos bien cuando estudiamos el texto del Antiguo Testamento de evaluar cuidadosamente el texto hebreo, el texto masorético, pero no ignorar la Septuaginta y la Vulgata. Y hay otra, eh, una versión siríaca, eh, una versión de Arameo que se llama la Peshita, que eh, data de los primeros siglos de nuestra era también. Entonces, hay entre estos manuscritos, ya sea el masorético la Septuaginta, la Vulgata, la Peshita y otras, hay diferencias. Eh, pero no se alarme, no se, eh, no se preocupe, ninguna diferencia textual tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, eh, pone en tela de juicio cualquiera de las grandes doctrinas básicas de la Biblia. Y esto lo vamos a ver aquí. Eh, todo esto para decir que el versículo 1 había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel. La nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada, la Nueva Biblia de las Américas, para darle nada más tres ejemplos, eh, tienen el versículo 1 de esta manera, examinando, como he dicho, estas otras eh, versiones de la Biblia. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. En Hechos 13, eh, Pablo, predicando, él redondea el reinado de Saúl, y él dice allá fueron 40 años. Eh, basándonos en esto, eh, Saúl entonces tendría unos eh, 30 años cuando empezó a reinar. Vamos a ver en un momento su hijo Jonatán, ya es un joven guerrero. Eh, eh, y, y Saúl entonces morirá más o menos a los 70 años. Y vamos a ver que Saúl reinó 40 años, David 40 años y Salomón 40 años también. Pero entonces eh, eh, estamos relativamente al principio del reinado de Saúl y él escoge tres mil hombres de Israel de los cuales eh, estaban con Saúl dos mil en Mikmas y este es el lugar donde se va a desatar la, la guerra, la pelea en sí, en el capítulo 14, que nos eh, dirá David Alves, hijo. Mikmas está a 7 kilómetros al noreste de Gabá, la ciudad de Saúl, y también en el monte de Betel, este es el área muy accidentada, eh, eh, muchas... Eh, eh, es una cordillera muy, muy difícil, que es lo que va a complicar esta lucha contra los filisteos. Y dos mil con Saúl y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, que era la ciudad de Saúl. Y el resto del pueblo Saúl los envía a su casa. Ahora resalta aquí en el versículo 2 eh, la primera mención de Jonatán en la Biblia. Su nombre significa el Señor ha dado. Y sería bueno hacer un inventario en su vida de cuántos Jonatanes eh, tiene usted. No me refiero a hijos físicos necesariamente, pero sí eh, podemos ver la bondad de Dios en todo lo que Él nos ha dado. Este Jonatán eh, va a ser el hijo más prominente de Saúl y llegará a ser un amigo entrañable de David, aunque... Eruditos piensan que tenía unos 30 años mayor, eh, era 30 años mayor que David. Eh, entonces fíjese cómo la edad no necesariamente impide una amistad íntima y genuina. Y de entrada vemos la, eh, la iniciativa de este joven Jonatán, Atacó, dice el versículo 3, a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. Hizo Saúl tocar trompeta, el famoso sofá, eh, por todo el país. Esta era la trompeta que usualmente usaban los israelitas diciendo, oigan los hebreos. Hebreos es un nombre que data desde los tiempos de Abraham. Abraham, el hebreo, vimos en Génesis 14. Eh, posiblemente el término significa que cruzó el río. O sea, aquí están eh, eh, estos pueblos, eh, este pueblo de Israel en, eh, en una tierra, en la tierra de Canaán. Pero originaron de allá de Ur de los Caldeos, de donde... Abraham cruzó el río, el Éufrates, y vimos la historia de cómo entonces Jacob bajó a Egipto y ahora Dios ha traído a su pueblo a Canaán para dárselas como heredad, como herencia. Y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Como hemos visto, atacó a los amonitas. Eh, que llegaron con Naz, el rey de los Amonitas, ahora ataca a los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos por eh, esta iniciativa de guerra. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Hemos visto, esta fue la primera base cuando llegaron a la tierra. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Aquí de nuevo hay una variante textual. Algunos eruditos piensan que 6.000 hombres a caballo, dos por carro. Entonces 30.000 parece ser eh, un número que un copista eh, por equivocación le añadió un cero. Y ellos opinan que debería decir más bien tres eh, mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Todo esto eh, para resumir que los filisteos tenían un ejército impresionantemente mayor al que eh, al de Saúl y subieron y acamparon en Mi'kmas al oriente de Bet -Aven. Y les suplico buscar su mapa, identificar estos lugares ahí en los alrededores de lo que sería Jerusalén, la capital de Israel. Y dice el versículo 6, cuando los hombres de Israel, Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas que es una lástima cuando el enemigo hace que el pueblo de Dios tenga que esconderse y buscar refugio. Esto lo vimos en, en los días de Gedeón también, el juez allá en el libro de los jueces, y vamos a mencionar a Gedeón en unos momentos. Y, y no solamente esto, pero estaban pasándose algunos hebreos el Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, Transjordania, están a, escapándose, huyendo al, o, al lado oriental del Jordán. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Obviamente hay mucho temor. Ahora, en los versículos 8 a 15 quiero ver la desesperación y la desobediencia de Saúl en esta segunda sección del capítulo. Saúl esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Esto parece ser lo que eh, vimos en el capítulo 10, versículo 8, cuando Samuel eh, le dijo a Saúl, recién ungido, «Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días» hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero eh, dice aquí el versículo 8 que Samuel no venía a Gilgal y el pueblo desertaba, dejaba a Saúl. Ahora, Saúl debería haber conocido la historia de Gedeón. Él debería saber que no es Pocos o muchos lo que decide una victoria o una derrota. Es Dios el que da la victoria. En la debida condición espiritual, toda guerra de Israel debería ser una guerra santa. Jehová de los ejércitos al frente. Saúl, tú eres simplemente eh, un eh, líder Sujeto a Dios. Dios es el que va a dar la victoria si te sujetas a Él. Pero no. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Él no era sacerdote, no era levita. Esto lo vamos a ver otra vez con el rey Usías, que invadió el santuario, no teniendo el derecho para hacerlo. Y esto me hace pensar en un problema que se ve en las iglesias hoy día de creyentes que invaden áreas que no les corresponde. Por ejemplo, predicadores, obreros a tiempo completo, siervos del Señor, misioneros, no sé cómo los llame usted, que creen que ellos son como un pontificio sobre las iglesias locales y que ellos tienen el derecho de inmiscuirse en los asuntos internos de una iglesia. Mire, los asuntos de una iglesia competen a los ancianos de esa iglesia y punto. No hay nadie o nada sobre una iglesia local debidamente constituida Funcionando bíblicamente, no hay nadie sobre esa iglesia local sino el Señor Jesucristo. Las iglesias locales en el Nuevo Testamento son autónomas, son candeleros singulares que responden únicamente al Señor Jesucristo. Pero aquí Saúl se quiere pasar de sacerdote y en eso llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho?, y esto nos lleva a Génesis 3, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Saúl, todo suena muy bonito. Todo suena muy impresionante. Deberías haber orado. Pero te inclinaste más por el ritual. Locamente has hecho, le dice Samuel. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Su desespero lo llevó a la des desobediencia. Y mire, ¿Cuántos hay, por ejemplo, con el asunto de encontrar pareja de por vida, santo matrimonio? Empiezan a sumarse los años, y va pasando el tren, como dicen algunos, y se desesperan. Y en su desespero deciden casarse con una persona no creyente, que a final de cuentas será para su ruina espiritual. Hay casos cuando Dios obra soberanamente y providencialmente, pero, pero ¿cuánto daño, cuánto dolor ha traído la desobediencia que es fruto de la desesperación? Ahora tu reino no será duradero, le dice Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esta es la alusión a David. Me gusta la traducción net por sus siglas en inglés. Este versículo, la segunda parte, lo traduce así. El Señor ha buscado para sí un hombre que le sea leal. Saúl, eso es lo que Dios quiere. Dios no busca hombres perfectos porque Él sabe que no los hay, aparte de su propio hijo. Pero David, con todo su pecado, su imperfección, su debilidad, mostró ser un hombre leal a Dios. Y hermano, especialmente si usted es líder en la iglesia, no se deje comprar por dinero, no se deje influenciar por parentescos, por a mi, eh, amistades o cascos. Eh, usted y yo deberíamos siempre buscar primero y ante todo serle leal al Señor. Se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Y esto vamos a ver el pacto de Dios con David en el segundo libro de Samuel, capítulo siete por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y vamos a ver en el capítulo 15 de este libro el tremendo edicto que hace Samuel acerca de la desobediencia, el pecado de la desobediencia. Y levantándose, Samuel subió de Gilgal a Aquí es donde se da la ruptura entre Samuel y Saúl. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, ...como 600 hombres, la cosa está bastante crítica. William MacDonald de las asambleas eh, que se congregan al nombre del Señor Jesucristo... ...y él vivió en uh, las afueras de San Francisco, tremendo eh, hombre de Dios... Eh, muy, ...muy fiel al Señor, nunca se casó, pero sirvió al Señor como pocos en su generación... Él dice en su comentario, este fue el primero de varios pecados en la vida de Saúl que resultaron en la pérdida del trono de Israel. Los otros fueron, su voto precipitado, capítulo 14, eh, perdonando al rey Agag eh, y lo mejor del botín en la batalla con los amalecitas, capítulo 15, el asesinato de Ahimelech y otros 84 sacerdotes, capítulo 22, y sus repetidos atentados contra la vida de David por envidia, capítulos 18 a 26, y consultando a la bruja en Endor, capítulo 28. Entonces fíjese cómo aquí, eh, capítulo 13, Saúl se desespera y desobedece, y ahora vienen una serie de tropezones en su vida para un final bastante triste. Bueno, la última sección del capítulo, versículos 16 a 23, tenemos dos estrategias contra los filisteos antes de la batalla que se va a dar en el capítulo 14. La primera, versículos 16 a 18, tenemos que se repartieron tres escuadrones de merodeadores. Dice el 16, Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, la ciudad de Saúl, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones: uno marchaba por el camino de Ofra, al norte, otro marchaba hacia Bet-Orón, al oeste, el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboim. No sabemos exactamente dónde era esto, pero parece ser hacia el sureste. Entonces fíjese cómo el, eh, los, los filisteos tenían su estrategia. Eh, tres grupos y ellos van a, a rodear a, a Saúl y sus 600 hombres. Ahora, eh, apreciado creyente, recuerde que nuestro enemigo tiene su estrategia. Primero Pedro 5, 8 al 9, dice Pedro acerca del diablo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces el diablo tiene su estrategia, él quiere vencernos, no puede robarnos la salvación, pero quiere que llegamos discapac discapacitados a la gloria. Bueno, ¿qué de nosotros? ¿Nosotros tenemos nuestra contraestrategia? ¿Estamos listos para responder a los ataques del enemigo? Que el Señor nos ayude a ponernos el, la armadura de Dios para poder estar firmes. Y eso está en Efesios capítulo 6. No se duerma creyente. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Me enseñaron en la escuela cuando era muchacho. Pero la segunda estrategia, versículos 19 a 23, era eh, no solamente rodear al enemigo, pero desarmar al enemigo. Aparentemente, eh, dice el erudito Eugenio Merrill, eh, los filisteos habían aprendido la metalurgia sofisticada de los hititas y otros pueblos de Anatolia, al norte, con los que habían entrado en contacto como parte de la migración, gente del mar que era, eh, desde el mar Egeo a Canaán, más o menos el año 1200 a.C. Y dice el versículo 19, En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces los israelitas tenían que descender a los filisteos, uno para afilar la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, o sea, instrumentos de uh, agricultura. El precio era un pim, esta es la única vez que aparece este término en la Biblia, aparece ser dos terceras partes de un ciclo eh, para afilar las rejas de arado y los asadones y una tercera parte de un ciclo, dice el 21, para afilar las hachas y por componer las aguijadas que se usaban para los bueyes. Entonces todo esto afectaba la cadena alimenticia. Eh, costaba dinero eh, ir con los filisteos para afilar eh, estas herramientas para poder trabajar el campo. Pero, no solamente la cadena alimenticia, dice el versículo 22, aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mi'kmas. Entonces, la estrategia fue rodear al enemigo. La estrategia fue desarmar al enemigo. Hacerle difícil eh, la producción de alimento. Ah, esa es una estrategia hoy. El diablo quiere que usted no lea su Biblia. El diablo quiere que usted no asista a las reuniones. Él va a hacer todo lo posible para privarle de alimento espiritual. que dijo Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creyente, usted y yo necesitamos diariamente alimentarnos de la palabra de Dios. Pero el diablo también quiere desarmarnos espiritualmente. Él quiere hacernos la vida tan tan complicada para que no haya tiempo de leer eh, las Escrituras y de llevar la espada del Espíritu, dice Pablo en Efesios 6, que es la palabra de Dios. No salga de casa, creyente, sin alimentarse del pan de la palabra. No salga de casa sin su espada. No estoy hablando necesariamente de una Biblia física, pero estoy hablando de llevarse eh, en el corazón la palabra de Dios para que así pueda eh, combatir contra el enemigo, porque él quiere y está listo para destruirlo. En el capítulo 14 veremos el desenlace. Ahorita la cosa se ve muy complicada. Eh, los filisteos están en Mi'kmas con su tremendo ejército. Saúl está con Jonatán y 600 hombres. Vamos a ver que aquí en el capítulo 14 Saúl va en descenso pero Jonatán brillará más y más. Que Dios nos ayude a evitar los pecados de Saúl y a crecer espiritualmente como Jonatán lo hace en este libro. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.